0: 欢迎收听本期维生素 E 政治哲学系列，本期是系列第二期。我们将在第一期的基础上继续了解汉娜·阿伦特的哲学。二十世纪可能最让人震惊的事件就是现代人的残忍性，尤其是纳粹德国对于犹太人的大屠杀，让全世界都开始了关于现代性的反思。我们发现，所有暴行的背后都有一个共同的面孔，就是极权主义。那么，极权主义是什么？它是如何兴起的？犹太人为什么成了最大的新生品？汉伦阿伦特对人的近况的描述又对我们分析现代的残忍悲剧有何帮助？本期将一一拆解上述问题。另外，本期内容基于汉娜·阿伦特于1949年所著的《极权主义的起源》这本著作总结而来，不涉及任何当代政体、国家、意识形态。若产生无端联想，与本播客无关，特此提前说明。以上，希望本期内容对你有所帮助。大家好啊！继人的近况之后，本期是第二期讲汉娜阿伦特的播客。在第一期里，我们讲述了汉娜阿伦特分析人的条件。我用几句话简单的回顾一下：人这种存在者的生存呢，有着三个必备的条件，分别是劳动、工作跟行动。这是人的结构，也是人的边界。而突破这些条件，人的存在可能就会受到威胁，或是消失，或是变成其他类型的存在。但是在现代社会的发展的趋势，却是在逐步的模糊这些条件，行动被工作代替，劳动呢又战胜了工作，劳动动物最终获得了胜利。而在人的条件坍塌的过程中，人类的社会也发生了巨变，而这个巨变就是我们今天要讲述的内容——极权主义的起源。所以说，如果说汉娜·阿伦特分析人的境况是根基的话，那么今天的内容就是建立在根基基础上的主干，是按是汉娜·阿伦特作为政治哲学家的最突出的贡献。于是我们就开始说说极权主义。首先解释一下什么是极权主义，很多人对这个词有误解啊，以为极权主义就是集中权力的意思。完全不是，因为集权主义的“集”字儿不是集中的“集”字儿啊，是极端的“集”字儿。如果说集中的“集”的那个集权，其实我们在历史书上经常能看到，比如说我们经常会说清朝就是一个中央集权的政府统治的一个朝代，这是我们高中历史书上的。但是我们这里说的集权，是指极端的把权力汇集在一个领袖或者一个领袖团体的身上。如果是极限的、极端的集权的话，我们说的清朝肯定是不可能做到的。原因也很简单，清朝的皇上他没这个技术，把自己的权力的触角伸到清朝的每一个村落。只有在技术发达的现代社会。这点才是有可能做到的。我们在上一期内容中解释过汉娜·阿伦特语境下的“权力”一词，其实是很容是很容易理解的，就是影响他人行动的这个力。呃，我这里没办法再再更的说清楚了啊，我只能使用这个力学的隐喻，权力就类似于磁力，有一个人啊，类似于有磁场的这个东西。他通过权力呢，吸引或者阻止其他人的行动，去改变其他人的言语行，这就是所谓的权力了。可以把它想象成一个磁场，啊。而集权主义顾名思义就是有一个绝大的磁场，它吸引着所有人，其他人是没有磁力的，就只是一块铁而已。他们被磁场展开着、支持着开展行动。汉娜·阿伦特在《人的境况》里也用了一个牵线木偶的比喻啊，我认为也很有视觉冲击力啊。说到这儿，我之前还写过一个小说，就叫《我们》，是借了一个极权主义三部曲的那个“我们”的那个名字，讲的就是一个主人公突然发现，其实所有人都是牵线木偶的一个故事。啊、哦，我那个还没写完，但是确实也是受汉娜阿伦特影响而构思的这个架构。有兴趣的可以去我的知乎看一下这个未完成的小说啊。极权主义是现代才出现的，但是是一种真实存在的社会形态。现代曾出现过两个最大的，在汉娜阿伦特那看来可以称之为极权主义的国家，一个呢是纳粹德国，还有一个是苏联。汉娜·阿伦特就是针对这两个国家的意识形态的分析而写出的这本《极权主义的起源》这本书。这两个国家现在都不复存在了，但是我们知道的是，这两个国家都在人类的现代史上造成了绝大的悲剧。苏联在20世纪30年代斯大林统治的时期，有一次大清洗，导致了数百万人的被捕甚至处决。而纳粹德国的罪行那是罄竹难书啊，尤其是对犹太人的种族清洗政策，使得超过600万流犹太人被害。而在奥斯威辛集中营的惨状更是震惊世界啊！很多自己纳粹德国的自己人都不能相信，居然在我们国家会发生这么残忍的事情。如果对这些历史情况不了解的话，欢迎花上十分钟在危机百科上搜索一下苏联跟纳粹德国的相关词条。我其实之前对这段这段事实也是很了解的，呀，为了准备这期播客呢，我又看了一遍，所以说我之前算是有心理准备的，但是在看这些词条的时候，我的感觉依然还是触目惊心的。所以，我们不由得会把极权主义跟残忍、屠杀、悲剧等词汇联系起来。而除了这些事情，我们其他所熟知的二十世纪的惨剧，包括什么南京大屠杀呀、红色高棉啊，甚至文化大革命等等等，似乎背后也都有极权主义的影子。但是认真听过维生素 E 的朋友们都知道啊，我们用这种归纳的形式来说明极权主义是坏的，或者说极权主义会导致悲剧是不太靠谱的。很多事情并不能因为它们相互联系就互为因果的，所以我们自然就会有以下的疑问：极权主义的本质是什么？极权主义是不是必然导致惨剧的发生？以及极权主义是怎样起源的？这三个问题呢，就是我们今天的播客讨论的重点。但是要说明这三个问题呢，我们可能会要把这个问题倒过来，先从极权主义的起源开始讲起。让我们一起回到19世纪的欧洲，跟随汉娜阿伦特的文本一起寻找极权主义在19世纪的蛛丝马迹。19世纪的欧洲发生了太多的事件啊。但是总结起来大概是这么几条，第一条呢是启蒙运动的发展。1 7 9 9年，也就是18世纪的最后一年，是法国大革命结束的那一年，是拿破仑统治时代的开始。法国大革命正式是以失败而告终，但是这一切却远未绝结束啊。19世纪，法国、意大利、西班牙、比利时、波兰、希腊等等欧洲国家都卷入了革命跟社会运动之中，而革命的内核就是大革命所宣扬的启蒙精神。可以说，启蒙精神已经彻底的进入了政治领域，并迅速的扩散到了欧洲各处。关于启蒙运动的事情呢？可以听一下我讲虚无主义的那一期啊，那一期有对启蒙精神的一个简要介绍，也讲了康德关于何为启蒙的一个简要的说明。同时呢，启蒙运动的精神呢，也感染着科学界、哲学界。在19世纪，伟大的文人物是纷纷出现啊，包括牛顿、达尔文、黑格尔、马克思、尼采。这些人物，他们重新塑造了人类的世界观跟人生观，也对社会的结构产到产生了颠覆性的作用。一切都不同了，人类从技术到政治再到信仰，都在19世纪全面进入了所谓的现代社会。而启蒙运动及其后续的影响，也是贯穿我们整个播客现代性、现代人问题出现的根源。也是我们整个维生素 E 博客的一条主线啊。好的，以上呢就是第一点，启蒙运动的发展带来的各类的革命。而随着启蒙运动呢，欧洲各国的国家也也发生了根本性的变化，宗教国家跟君主国家呢逐渐被民族国家取代。这就是我想说的第二点，民族国家的兴起。所谓的民族国家呀。就是指一个国家的国民，并不是因为有共同的信仰啊、有神的旨意啊这些原因才被聚集起来的，而是因为他们共同认同统一的价值观，他们有共同的历史、共同的文化、共同的语言、共同的生活方式等等等，在欧洲逐渐。革命推翻君主制之后啊，这种看上去真正能代表国民利益的共同体国家，成为了国家这个概念的新范式。在欧洲，一个个的国民族国家开始兴起，这也解释了现在为什么欧洲有那么多小国呀，因为他们就是在19世纪的时候独立了，成为了一个个民族国家，国民呢共享一种语言跟文化。在民族国家中，人作为立法者和公民是可以参与政治讨论、进行议会选举、以民族性来制约资本的。我们现在很多国家也都是汉娜·阿伦特所说的民族国家，或者说至少假装自己是民族国家。就比如说，美国正在宣扬“共享美国梦”啊，而我们就在宣扬中华民族的伟大复兴啊，这都是民族国家的标志，对吧？就是。即默认我们整个国家的国民共同认认同一种统一的价值观。当然，这么看，民族国家的兴起也跟启蒙运动是密不可分的，因为人的理性占据了上风，信仰的阵地开始逐步的失守，国家呢这一集合体也逐渐从军权神授的概念脱离出来。变成了以民族利益为立国之本的状态，在各个民族都纷纷建立起自己的国家的时候啊，有一个很特殊的民族，他们的人口不在少数，但是却一直没有自己的国家，而是分散在其他的民族国家之中，成为了那些国家的少数民族。这个民族呢，就是犹太民族。至于为什么犹太人不不愿意成立自己的国家？以至于没有自己的民族国家，跟犹太人之后发生的悲剧有什么样的关联啊？这个我们待会儿会着重讲。启蒙运动带来的技术进步，导致了民族国家的兴起，也带来了欧洲的快速的人造化。这给欧洲呢向国外扩张的能力，毕竟第一次的工业革命是从欧洲起源的。而同时呢，启蒙精神所带来的对理性的崇尚，对理性发现未知世界的渴望，也给欧洲向外扩展的一个理由。我们的征途是星辰大海，这句话虽然是小说里的呀，但是在19世纪的欧洲确实是存在过的一句话。说这话的人呢，叫做塞西尔·罗兹。是一个矿业大亨跟政治家，是当时英国在南非殖民地的管事。他的原话，汉娜·阿伦特写在书里的是这么说的：“这些星辰，这广大无涯的世界，均非我们的能力所能吞并。但假若能力足够，我愿吞并所有的星辰。”在民族国家扩张的时代。也是人类理性爆棚的时代，像塞西尔·罗兹这样想法的人是多如牛毛的呀。除此之外，还有一个最大的问题也在困扰着、啊、19世纪的欧洲，这个跟我们现在也挺像啊，就是产能过剩。欧洲就这么多人，资金呢过度的生产却没有消费，导致剩余的金钱出现，这些钱没地方去啊。如果不扩张，在欧洲这些国家的国内是一定会经济危机的，这个我觉得我国的领导们也是深谙此道啊，不然为什么一定要搞“一带一路”是吧？所以说，当时19世纪的欧洲既有动机，又有能力，还有不得不做的理由，欧洲的扩张就不可避免的开始了。于是，在19世纪的后半段。整个的欧洲就逐步进入了帝国主义的时代，这就是我想说的第三个19世纪发生的事件——帝国主义时代的到来。帝国主义的时代的核心呢，就是两个字：扩张。这个扩张呢，不是那种瞬间即逝的烧杀抢夺啊，也不是。把这一个地方占了，长期同化那些被征服的民族，它是一个非常崭新的概念。其实这又到我们熟悉的范围了，因为我们的历史书把一加把1840年的鸦片战争当成中国近代史的开端，这就是帝国主义对中国的侵略战争，对吧？但是事实上，这所谓的侵略战争呢，并没有把清朝灭国。也没什么人来，也没什么欧洲人来中国移民，对吧？所以说说中国那个时候是一个殖民地，其实是个很不准确的事情。帝国主义的扩张的目的就跟我们刚才说的一样，它既不是掠夺，也不是同化，并不是就想把中国人变成英国人啊，完全不是这个概念。它的主要目的啊，其实就是两个字：贸易。帝国主义的活动和那个时候欧洲一跃成为重要力量的资产阶级的诉求是息息相关的。帝国主义的目的甚至可以理解成是资本的目的。很简单的逻辑啊，当时最大的帝国主义国家英国，他居然连他的邻居爱尔兰都没办法纳入他的版图，成为英国人。这个详情可以看《勇看勇敢的心》啊。而另外一个大国，就是大革命的发源地法国。法国吞并了阿尔及利亚，却呃把它当做自己的一个行省。但是法国根本没有办法把自己的法律强加于当地的阿拉伯人民身上。他在阿尔及利亚也不得不尊重穆斯林的民族法律，同时也得承认阿拉伯人人民的地位。于是就产生了一个有名无实的法国疆域，这是一个很荒谬混杂的事情啊！你很难说阿尔及利亚是法国的殖民地，因为当地的居民就没几个是法国人。所以说，帝国主义呢是一个很崭新的政治权利的活动形式。这种情况是之前的宗教国家没有出现过的。之前就是你不信我的神，你就是异教徒，我就有资格杀你，对吧？但现在是我来找你，不是说要跟你是打是杀的，我是想跟你做生意。但是你要不和我做，那我就只能打你了。于是帝国主义的运动呢，就变成这么一种运动：帝国主义不以占据其他国家的领土或者奴役国家的人民为目的。他们的目的呢，是保护自己国家的商人，使得这些资产阶级的商人能安稳的在别的国家从事商业活动。在帝国主义的架构里，资本和权力合流了。用汉娜·阿伦特的话来说，就是随金钱外流而来的是政府权力的对外扩张。每一个国家的国内资产阶级逐渐接管帝国主义式的商业的事务和企业，借着权力，他们便可以罔顾任何经济法则与伦理道德，而使金钱繁殖更多的金钱。从那个说出“我愿吞并所有星辰”的那哥们儿，就是罗罗德斯的一生生涯中，我们更可以清楚的了解到。汉娜·阿伦特所说的这种情景，罗德斯呢，他是一个移民南非的英国人啊，在没有几年的时间里，他就取代了当时有权势的金融从业者，成为了南非矿业的大亨。他的手段呢，就是利用和地方议员、英国专员的良好关系，签署了一系列独立但是有联系的采矿特许权条约。组建英国的保护国，他成为了英国在当地权力的代理人，而这种合手段呢，它既有合法性，也有安全性。用通过这种手段，罗兹战胜了众多的对手。帝国的扩张与资金的投资携手并肩，他就打造出了我们现在熟知的那个钻石集团啊，比尔戴斯，就是那个。垄断全世界百分之四十开采钻石权利，然后说出那个什么“钻石恒久远，一颗永流传”这种消费概念的那个公司啊，就是这哥们创立的。而进一步呢，通过帝国主义的运动和罗斯这样的人的这些故事，人们终于意识到啊，唯有不断的扩张，才能保证资本的不停增值。才能保证经济的持续增长，而保证这一切的呢，只能是权利。汉娜·阿伦特说：“当时的意识形态已经明确了解，唯有权力的积蓄，才可能确实保证经济法则的稳定性，社会因此而不断进步。只有权力的无限积累，才能产生资本的无限积累。”怎么样？有没有听出一些极权主义的萌芽的味道？啊，对于汉娜·阿伦特来说，极权主义其实就是成熟的帝国主义，是帝国主义的终极形态啊！它继承了帝国主义的相应特征，并且把它极端化再做一个小插曲啊，在帝国主义且的权力跟资本完全结合之前。其实，欧洲最大的能运用资本的机构呢，是犹太人所有的各类银行。很多犹太人是那个时候的出色的银行家、金融家和出色的商人。犹太族群在欧洲跟美国的银行业可谓是呼风唤雨啊！不知道大家有没有听说过那个罗斯柴尔德家族？凡是有点阴谋论跟瞎扯金融的，都必须要提这个家族，对吧？什么货币战争这类的奇幻小说，就经常提这个名字、啊。当然，我称货币战争为奇幻小说，就意味着除了这个名字是对的，可能里面没写的其他啥对的东西。罗斯查尔德家族就是那个时候欧洲犹太银行家的代表，但是犹太人自身有个问题，就是不喜欢参与政治。这个问题也就导致了我们刚才说，为什么犹太人一直没有自己的民族国家？直到二战打完了， 1947年，犹太人才在以色列建立了自己的民族国家。按照汉伦阿伦特的体系而言，犹太人呢是出色的工匠，但是对公共领域跟政治演说的兴趣完全没有。就是他们做生意是可以的，但是呢，他们既然对政治没有兴趣。那让他们去当权力的代言人，他们也是不干的。同时呢，政府也不太想把这把这种权力代言人的工作交给犹太人。于是，犹太人在帝国主义权力和资本融合的时代，他渐渐的失去了自己，失去了金融体系的控制权。犹太人的钱的背后是没有权力在支撑的。这可能就是犹太人惨遭厄运的最大原因，他们为自己对公共领域的漠不关心付出了惨痛的代价。如果听了我刚才的论述呢，可能会有一个很大的疑虑，就是帝国主义的核心逻辑扩张其实是有一个非常尖锐的矛盾的，就是我刚才说了。欧洲是民族国家，而帝国主义呢又要扩张，那民族国家的成分跟帝国主义的征服行动其实中间是有矛盾的。很简单啊，就是你是一个民族国家啊，你是一个民族国家的公民，你认同你这个国家，想在你这个国家里面生活的人呢都是你们民族的人，那你怎么才能去征服别的民族、别的地方的人呢？作为一个民族国家的国民，我更希望我跟我的民族一起生活而不可能翻山越岭大老远的去非洲，或者说去印度安家。那边没有我民族的人啊，而且就算我过去了，我又凭什么统治那里的人呢？所谓的殖民地大规模移民，对于民族国家的架构来源基本上是不存在的。这就是帝国主义扩张跟民族国家架构之间的矛盾。那这个矛盾最后会带来什么呢？汉娜阿伦特告诉我们，帝国主义的这个矛盾是以民族国家的全面崩溃而告终了。帝国主义为了自己的正当性跟自己行为的合法性，开始逐渐绑架民族主义。绑架的结果呢，是形成了一种新的民族主义。汉娜阿伦特管它叫做。部落民族主义啊，这种部落民族主义同民族主义的区别是非常大的。民族主义这个概念强调的是群体的认同，那么这意味着群体的所有成人成员啊，本质上是平等的。真正的民族主义呢，总是和特殊的疆界、文化、语言等等等联系在一起，和共同生活的人群的生活经验是联系在一起的。这才导致了我们刚才所说的民族主义跟扩张的内在矛盾，但是部落民族主义呢，却不是这么回事啊，它把民族的概念从具体的每个人的身上剥离出来了。部落民族主义的表现呢，是更加的抽象，更加的意识形态化，动辄呢就以“叉叉民族”为主语，但是表述的内容呢，却是模糊不清的。分不清楚，他说的“叉叉民族”到底是表示的是国家、国民，还是政府，还是民族本身？希特勒就有一句话很符合这种部落民族主义的感觉啊，就是凡是对德国人好的事儿都是对的。我们来思考一下这句话，这这句话最核心的问题就是这个德国人到底是指谁？是指在德国居住的人，还是指德国的？呃，公民还是指日耳曼血统的人，还是什么别的？我们说不清楚，对吧？但是我们能知道的是，他肯定不是指在德国的犹太人，因为希特勒用行动表明了，最后那些犹太人大部分都被他处死了。所以这个德国人到底是指谁呢？哎，决定他到底指谁的这个权利呢，是在希特勒手里的，这就很有意思了，对吧？但是你不能否认的是，这种话语很有力量，非常鼓舞人心。你在当时说一句：“哎呀，德国人万岁啊！”呃，德国人做的对，凡是对德国人好的事那都是对的，我们一定要做。哎呀，好多人都给你鼓掌。而、啊、希特勒就是靠着这类的主张上台执政的，进而把德国彻底变成一个极权主义国家的。部落民族主义现在已经演化成了我们现在所说的民族主义啊，这种观念我们现在天天能看见，但具体呢我就不多说了。但不过你要知道，这已经是狸猫换太子了。真正的汉纳恩多所说的民族主义，可能早已消失在这种词义弱化的语言世界之中了。部落民族主义，那自然就是帝国主义的好朋友啊。只要高喊一切为了部落，啊、哦，不对，一切为了叉叉民族，那就可以为所欲为了。于是，各大资本家，或者说那些还有那些在欧洲已经没有工作而吃不上饭的所谓剩余人口们，他们纷纷就涌向了殖民地，开始了自己的胡作非为之旅，一边肆意的践踏道德和法治。一边高喊着民族主义、爱国主义的口号，就开始对其他地区、其他种族的人们进行掠夺，而这一切呢，是帝国主义的国家机器、暴力力量、警察和军队在背后撑腰的。帝国主义通过扩张的策略啊，确实成功的转移了内部的矛盾，在19世纪的后半夜，帝国主义取得了巨大的成功。各国的经济呢也不断的发展，在殖民地的攻城略地之上呢也无往不利。不到二十年的时间，英国的殖民地增至了四百五十万平方公里，以及六千六百万的居民；法国取得了三百五十万平方公里和两千六百万的人口，而德国呢也赢得了百万平方呃公里的土地和一千三百万的人口。汉娜·阿伦特说：“啊，帝国主义好像是上帝派遣至人间，用来治疗一切罪恶、消灭所有斗争的万灵药。事实上，帝国主义确实带走了所有的纷扰，而产生了一种虚幻的安全感。在第一次世界大战之前，这种虚幻的安全感弥漫着整个欧陆。”但是当时也有很多有志之士明白，他们是生活在一个虚幻的世界里的，而他最空洞的伪装呢，就是稳定和安乐。而在这个时候，最大的危险即将降临。最大的危险是从反犹主义逐渐在欧洲兴起开始的。反犹主义就是反对犹太人的主义啊。我们刚才插了两段两小段关于犹太人的事情。第一，犹太民族是一个没有自己国家的民族，他们作为少数民族居住在欧洲大陆的各个国家内。第二，犹太民族非常的擅长做工匠，在金融业、商业、制造业等当时欧洲主要的产业里啊，均有犹太人的身影，尤其是银行业，基本上是犹太垄断的行业啊。但同时，犹太人又不太喜欢参与政治。按照汉娜·阿伦特的话来说呢，就是犹太人对政治权利既无所知又无兴趣，最多只会出于自卫的微弱目的而施加一点温和的压力，而这也是汉娜·阿伦特自己作为一个犹太人对犹太民族诟病最多的一点。思考一下，当时欧洲社会呢，有这样一群人，他们非常的富有，控制着很多的产业。但是对政治却不参与，他们和很多国家的政府合作，但是又不想听命于这些国家政府的权利，当他们的代理人，他们的足迹遍布在欧洲各地，他们有自己的宗教、礼仪、文化圈子，却没有一个属于他们的国家。这么看，不管是那些仇富的暴民们，还是政府。还是那些其他民族的所谓部落民族主义者们，都很有理由讨厌犹太人啊。犹太人的宗教呢，犹太教也有很多排外的成分，比如说犹太教的教义就是只有犹太人才会被上帝拯救，那这自然也就加深了其他人对犹太人的猜忌和不信任。于是，在帝国主义兴起的那段时间，欧洲反犹主义的声音越来越大。有关于犹太人的阴谋论呢，也越来越多。那个罗斯柴尔德家族就是那个时候开始被当成靶子，通过不断制造有关于这个家族的阴谋论啊，来说明整个犹太的族群是可恶的。所以说，《货币战争》这种书啊，嚼的都是人家一百多年前吐过的这东这这些那些东西啊，他又写了一遍啊。但没想到，在现在的中国也特别有市场。这可能其中也是也有什么深层原因啊？总之，阴谋论、神秘的族群和宗教，再加上我们刚才说的部落民族主义风潮，跟帝国主义的权钱政治的风潮，歧视犹太人的事情，在19世纪已经开始屡见不鲜了。而极权主义的起源就是这时候开始的。极权主义的起源呢？源自于帝国主义的失败，帝国主义的失败是必然的。就算是帝国主义击败了民族主义，把民族国家的性质进行了改变，它解决了这个矛盾，但是还有一个矛盾是它永远也解决不了的，就是扩张和增长的这个逻辑呢是不可能一直持续的，因为地球就这么大，再怎么扩张，现在的人居住在地球之上。确实也没有办法吞并星辰，对吧？这是人的条件，在可见的未来呢，也很难打破这个条件。所以说，我们现在居住的这个世界，并不是一个充满未知的新世界，而是一个我们早就知道其大小、其边界、其承载能力的世界。而在而对于这种世界来说，持续不断的扩张是绝无可能的。那建立在扩张之上的政治体系呢？就算暂时能为国民产生虚幻的安全感，能带来一段时间高速的经济增长，但它本身扩张的这个性质就决定了其实不可持续的。另外，就算你很厉害，你把殖民地全线占领了，然后呢，你既没有办法改变他们的血统、身份和肤和肤色，也很难改变他们的语言、文化跟传统习惯。那你作为一个异乡人，你作为一个统治者，你统治的基础是不存在的。那如果不能让人信服的统治殖民地，如何才能保证权力的增长，进而保证殖民地的资本利益呢？所以说，这个矛盾也导致了帝国主义所追求的稳定增长也是很难达到的。随着殖民地的一个个反抗活动和欧洲大陆大国之间争夺殖民地的冲突越来越激烈，战争的阴影就逐渐向欧洲大陆飘了过来。这就是第一次世界大战。而战争本身就是一次巨大的集权行动，这点我们都是清楚的。我们现在所说战时状态的意义也就在此。就是想说，现在呢是非常时机，大家需要把自己的权利再多让渡一点给政府，政府说什么，大家执行就行了。就比如现在疫情啊，法国下了战时令，这就能给法国政府更大的权利，可以对那些无理由出城的公民进行罚款啊，等等等这种权利。目的呢，也就是希望大家听政府话。战争加剧了集权。战争还导致了一个结果，就是人和人的不信任空前加剧，以及失业人口和所谓的暴民的数量飞速增长。暴民成了一个新鲜的政治力量。汉娜·阿伦特是这么描写的：第一次世界大战撕裂了欧洲民族国家的和睦友谊，使它再也没有修复的可能。历史上。从没有像这样彻底毁灭一切事物的战争，通货膨胀摧毁了所有的小资产阶级，使之无翻身之地。这是以往经济危机都不曾有的现象。失业人口的数目大得惊人，失业人口再不只限于劳工阶级，而是包括全国各行各业的阶级。内战的动乱持续约二十年。比之前任何内战更血腥、更残酷。紧随着内战而来的，则是集体移民。不像以前宗教战争时期的移民，现在他们在欧洲各处受排斥，无法与当地居民同化。这次的移民，一旦远离家乡，则成为无家可归的浪民；一旦远离国家，则成为无国籍者。一旦被剥夺人权，则成为这是这地球上无权利的腐渣。无论这是如何愚蠢，无论有多少人知道且预言后果，这些史无前例的现象依然无法被制止。同时，在战争时候啊，各国都有的犹太人的立场是很暧昧的。因为他们的民族性导致犹太这个概念呢是独立于战争的国家这个概念的，这也导致了不管是战胜国还是战战败国啊，都不由自主的会认为犹太人是内奸，尤其是战败国，比如说德国跟奥地利啊，在这个时候，民族主义就演化成了种族主义，反犹的热情越发高涨。看到阿伦特说。第一次世界大战之后，德国和奥地利的犹太人在更加严酷的环境里生存，其假设的罪行在当时就是他们在战争问题上有罪，是那种没有哪个人的哪一桩行为必须为之负责的罪，所以这种罪行是不容质变的，以致暴民依然可以认为犹太的特性。及罪孽，所以说犹太人就是罪，这是战争破产、无家可归、没有工作的人民们愤而相信的一种叙事。而作为只有钱没有权利的犹太人，此刻也成为了一个身怀玉璧却手无缚鸡之力的孩子。就在这个时候，希特勒出现了。希特勒通过砸总种,种族主义跟反犹主义的牌，迅速获得了大量的暴民的支持，成功上台。自此，一个真正的极权主义国家慢慢登上了世界舞台。好，到这里我们也就回答了极权主义的起源这个问题。这也是汉娜·阿伦特在《极权主义起源这里》这这本书的第一部跟第二部中所主要讲述的内容。总结一下。极权主义的起源有着非常复杂的形成因素：启蒙运动的发展、民族国家的兴起、帝国主义时代的到来、民族国家的衰落、部落民族主义的兴起、资本主义带来的大量的无用人口成为了暴民、犹太民族的特殊性与反犹主义。这些事件都是形成极权主义的原因，但是。极权主义的起源，通过逻辑思考呢，却又很简单。汉阿伦特在《人的境况》里已经分析了：自启蒙运动以来，人的境况在不断的坍缩，而犹太人呢，就是放弃了行动而有出色工作精神的典型的民族。他们放弃了行动，放弃了公共领域的言说以及权利。而这些东西最终被希特勒所占领，这成为了犹太人面临绝大悲剧的根源之一。于是我们回答了极权主义的起源这个问题。那我们再来讲讲极权主义的特征是什么？因为这个问题能更好的帮助我们了解极权主义是为何是如何造成这些大型悲剧的。自希特勒上台之后呢，德国就逐渐变成了极权主义的国家；而自斯大林上台之后呢，苏联在30年代也变得空前集权化。这两个国家虽然信仰的所谓主义是完全不一样的，但是在他们集权的过程跟集权的结果之中，却有非常多相近的点。在汉娜·阿伦特看来啊，极权主义是一种崭新的人类现象。我们现在可以描述一下极权主义国家的一些特征啊。极权主义的第一个特征就是，极权主义的国家从上到下都在宣传以及认可一种牺牲少数人、服务大多数人的意志，这个和普遍的道德标准是违背的。电车难题，我不知道大家听没听说过，因为我在原来的播客里也提过、啊，我再讲一遍。说白了就是，你可以选择救一个人杀五个人，还是救五个人杀一个人，你要如何选？但是在极权主义国家，这个难题呀、啊，它根本就不是一个难题，因为牺牲少数人服务大多数人是正确的。是没有问题的。那这个问题想都不用想，那肯定是选死那一个人，牺牲少数人，服务大多数人嘛，对吧？这就是在极权主义国家十分必要的价值观。因为如果没有这个价值观，你是如何能做到毫无愧疚的屠杀那些没有做错什么的犹太人跟那些所谓的资产阶级呢？在极权主义的统治之下，人们理所应当的认为杀了他们。可以使人类变得更好，那我们就应该杀了他们。当然，使人类变得更好的理由是不一样的。比如说，纳粹就是种族主义、社会达尔文那套，可以使人类进化；而斯大林主义呢，就是实现共产主义那一套，杀了资产阶级，我们就实现共产主义了啊。但是，他们相同的点就是，他们总是要杀一小部分人，而使而而说啊，使大部分人变得更好。而对于那种传统的价值观，比如说，啊，每一个人都很重要啊，这种价值观在极权主义的国家是嘲笑甚至鄙视的。但确实啊，在电车难题上纠结这些东西是最没有效率的事情了，对吧？极权主义的第二个特征呢，是它声称自己是科学的。极权主义政治的正确性啊，它不从道德中来。也不从信仰中来，他就是从科学中来。所有的极权主义者都生成他们认识到了历史跟自然的法则，并按照这些所谓的法则来行动。极权主义的统治者们谈完全不谈什么正义或明智，他们只要科学，他们只要科学的认识。而科学跟正确，在他那里就是画等号了。当然，这个我也有专门一期在讲啊，就是科学与真理那一期。我当时在一期讲了很多的事情，就是想说科学跟正确这两个词儿是没什么关系的啊。但是呢，在极权主义那里是完全不一样，科学是给他们的行为做背书的，所以极权主义。的国家呢，一方面要不断的发明所谓的科学的话语，组织一套科学的范数来证明自己的正确性，不断的自证，证明自己的理论啊，还是自己的道路啊是科学的。那另外一方面呢，他们认识到了自然法则，他们认为这是科学的，那么他们就有责任排除一切的干扰，而使这个法则得到贯彻。而他们排除这些干扰的手段呢，就是使用恐怖来扫清这些障碍。具体的说呢，就是他们要排除人、排除人的信息、跟人有关的人的行动所造造成的干扰和障碍。因为科学的必定是非人的，这个具体也可以听一下我在科学真理那一期的具体论述啊。这是第二个特征啊。极权主义的第三个特征，它要求人呢是个体的。汉娜·安特用了很大的篇幅来描述极权主义对人的个体性要求，以及他描述了极权主义到底使用了什么样的手段来保证这个个体的个体性。他是这么说的：极权主义运动是分子化、孤立的个人组织，他们同其他一切政党跟运动相比。集权主义运动最显著的外部特征就是，个体成员必须完全的、无限制的、无条件的、一无既往的忠诚于领袖，而这类忠诚只能产生自完全孤立的人，这些人没有其他的社会联系，比如说家庭、朋友、同事或者只是熟人。忠诚使他们感觉到，只有他们属于一个运动。他们在政党中是一个成员，他们在世界上才能有一个位置。为保证人民是这样的，苏联跟德国都有类似的秘密警察机制，就是你不知道你周围谁是秘密警察，但是你的言行都可能会被记录跟举报，甚至还有株连罪，就是一个人一旦受到指控，那么他先前的朋友呢，便会立即转为变成他最凶恶的敌人。为了保全他们自己的性命，性命，他们自愿去告密，争先恐后的用一些莫须有的罪证来指控、谴责那个被指控的人啊，那就罪上加罪啊。而这个呢，是证明他的那些朋友们自己是忠实可靠的唯一的办法。所以说，一旦生活在这样的一个社会里。那么最基本的谨慎态度呢，就是一定要尽量的避开一切的亲密往来。这些避开并不是为了防止秘密的思想被发掘，而是考虑到未来可能发生的一些麻烦。汉娜·阿伦特最后总结道：“布尔什维克统治者成功的制造了一个分子化和个人化的社会，我们从未见过这样的社会。”光凭事件和灾难还很难造成这样的社会。说完这三个特征，你会不会觉得有点耳熟啊？第一个特征不就是功利主义吗？我我有一期讲功利主义，就专门讲了呀。第二个特征说的是科学，其实说白了是虚无主义啊。我也有一期专门讲了啊。第三个呢，我没讲，第三个是个人主义，对吧？个人主义呢，如果是同时听《饭店的朋友，那肯定是知道《翻转电台》小野老师最近正在讲康德的章节，关于卢梭的，啊、呃，也是大谈个人主义的问题。而我们现在的生活呢，也就是渐渐的往分子化、孤立化不再推进，对吧？所以个人主义也是很耳熟的。于是这三种价值观在当前的社会。其实是大行其道的呀，所以说汉娜阿伦特对极权主义的分析真的是一点都不过时，极权主义的危险可能就在我们身边。说完了这三个特征呢，我们再说一说极权主义的一些具体的表现。其实有了上述这三个特征，极权主义的基本结构可能就成立了。所谓的具体表现呢，只是当时苏联和纳粹德国的一些表现啊。虽然是他们的，但是咱们听起来也是很有启发的。就比如说恐怖之国，就刚才说的啊，需要用秘密警察跟举报机制来控制人的思想。再比如说领袖崇拜，极权主义必须有一个领袖啊，要不然大家听谁的，对吧？但领袖是谁不重要，因为领袖是很容易换的，只要。体系建成了，人们接受了极权主义的思想，失去了思考能力。那么，只要有一个领袖就行了。具体是谁，如何更迭的，真的不重要。还有一个特点呢，就是极权主义的宣传，就是极权主义的假。什么意思呢？汉娜·阿伦特说啊，极权主义刻意忽略了人类生活的复杂性，而使用各种各样的宣传手段，为国民构筑了一个虚假的世界。这是一个人造的、完全不复杂的世界，而国民也正好认可和喜欢这样的世界，因为一切是完美的、被计划好的、按照计划执行的、没有疏漏的世界，谁不喜欢呢？这当然不只是极权主义的特征啊，因为人类都不喜欢不确定性，喜欢不复杂的世界，对吧？但是，只有在极权主义的世界里面。那些虚假的、伪造的蠢事才能达到极端，原因也很简单，因为只有一种声音，除了这种声音之外呢，没有人有和其他人交流的能力和欲望，每个人都是孤岛。那么这种声音听说什么，那就是什么，对吧？我之所以说这些表现呢，都不是极权主义的必然呢，这是因为在汉娜·阿伦特之后啊，法兰克福的学派的哲学家跟政治学家们也描述了一种基于消费社会的极权主义。这个极权主义依然具备我刚才说的特征啊，却不具备后面的那些表现。相反，它的表现反而是纵欲、享乐、消费主义。所以说。极权主义除了《1984描写的那种情况之外呢，还有《美丽新世界》的这种形式啊，这是我们后面要讲的内容了。当然，《1 9 8 4跟《美丽新世界》这两本小说，我强烈的推荐看，这是反乌托邦的最好的两本小说。我讲了半天，可能都比不上看完这两本小说带来的给人能够带来的理解力跟冲击力啊。于是我们来到了最后一个问题：集权主义的本质。回到上期讲《人的近况》这本书啊，集权主义则是汉娜·阿伦特推理的人在坍缩成劳动动物过程中所必然的一个政体。还记得我上期讲的汉娜·阿伦特的预言吗？一个劳动动物的世界发展到最后阶段，要求它的成员成为一种纯粹的自动化的机能。似乎每个人已经真正融入了物体整体的过程。此时，唯一需要个人做出的积极决定就是随波逐流，也即放弃他的个性，忘记他仍然感觉到生活的痛苦跟艰辛，默认一种昏昏沉沉的、令人麻醉的功能化的行为类型。在劳动动物的世界里，每个独特的人坍缩成了国家和民族这些集合的概念。最后又探索出了人类这个最终集合的概念，没有真人，只有人类，这就是极权主义所追求的最终结局。张汝伦教授在他的论文里是这么写的：在极权主义的统治之下，极权主义的两大功能目的都是把人变成毫无主动性的原材料。变成实现自然跟历史运动的铺路石，不同的是，前者是取消人的思想，而后者是给画一的人们一套关于画一的自然与历史运动的逻辑。这套逻辑证明了前者。由此看来，极权主义是从根本上毁灭人性的。这篇论文我也会放在 reference 里面。这篇论文叫做《极权主义的政治现代性》，读《极权主义的起源》。呃，张永文教授也是一个非常厉害的教授。如果需要原文的呢，可以来我的 Telegram 频道下载。我也是看了这篇文章受益匪浅的。好，分析了极权主义的这些特点，那我们应该明白了，极权主义导致悲剧的发生，这是必然的。这个必然藏在了功利主义、科学主义和个人主义的价值观里。如果说牺牲一个人救五个人是合理的，那么牺牲600万人，致使全人全人类获得所谓的进化呢？那自然也是合理的。牺牲资产阶级而达到共产主义呢？它更是合理的，不但是合理的，还是科学的，是必然的。在极权主义的世界里。人变成了孤岛，没有办法相互连接，只能依靠领袖跟宣传机器来获得外界的信息。那么，对于任何所谓反对的声音呢，都不可能传出来。甚至，人们应该连反对什么都不知道，因为在极权主义社会里生活的人，必然要放弃思考能力，放弃这个人之为人的最高能力。而从这个角度想呢，导致极权主义悲剧的核心，就不是种族主义或者共产主义，而是极权主义本身。种族主义和共产主义的的作用只不过是把矛头指向了两个特定的人群而已。种族主义指向了犹太人，而共产主义呢，则指向了资产阶级。而极权主义呢，则是那个真正的。消灭那些人，使我们获得更好的那个核心力量来源。极权主义又是汉娜·阿伦特分析的人的境况之中的过程之一啊。当人的条件在坍缩时，当人放弃了思考，当人放弃了在公共领域的生活时，极权主义必将出现。以上就是我对《极权主义的起源》这本书内容的讨论了。我们回顾一下，本期我们主要的焦点集中在了三个问题：极权主义是怎样起源的？极权主义是不是导致了悲剧的发生？极权主义的本质是什么？我们按照极权主义起源的文本，分别对这三个问题进行了论述。在下一期呢，我们将继续关于极权主义的讨论。这次我们把焦点从宏观的历史叙事跟逻辑推导。回到具体的人本身，在极权主义之中生存的一个德国军官埃希曼，我们来讲讲他在极权主义之下如何犯下了滔天大罪。我们来讲讲他的故事，我们通过他的故事进一步揭示极权主义的危险，以及人在极权主义内部生活会变成什么样子。同时，我们也将将会在下期讲述汉娜·阿伦特的政治主张，何为积极生活，以及避免人的近况坍塌的一些切实可行的生活建议。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料。也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 show note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。